0: Однажды я купила солнцезащитный крем за 16 тысяч рублей, после которого я еще и обгорела.
1: Подождите,
2: операция выполняется.
0: С мужчиной ничего не
2: произойдет, если он будет мазаться женскими банками.
0: Заберите деньги. Привет, это подкаст Тинько журнала «План Б». Меня зовут Маша
1: Лугапова. А я Лена Семцев.
0: И в этот раз мы решили обсудить легкую и воздушную категорию трат – Трата на красоту. Сколько денег мы тратим на косметику, нормальная ли эта сумма, и поговорим с двумя экспертами.
1: Смотри. Просто очень странно, что мы будем разговаривать про красоту и косметику, а это та тема, в которой я не шарю. Поэтому логично, чтобы ты начала рассказывать о том, сколько ты тратишь на красоту и косметику.
0: Можно, наверное, разделить все мои траты на красоту на три категории. Угу. Одна из них это все, что касается уходовой косметики. Угу. Это всякие крема, сыворотки, которые я очень редко покупаю, но как-то я считаю, что я должна. не за 30, и я все-таки хотела бы в 50 выглядеть как-то сносно. Солнцезащитный крем, в общем, все шампуни туда входит, декоративная косметика, при это этом два. это два. Я крашусь довольно мало, потому что мне кажется, что я исчерпала лимит еще в юности, потому что в школу я ходила с вечерним макияжем, естественно, как было принято у нас в Волгограде. И теперь я, когда еду в какое-то приличное место, то максимум я покрываю лицо минеральной пудрой, потом я расчесываю брови каким-нибудь прозрачным гелем, возможно, тушь, и минеральные румяна. И если у меня прям совсем праздничное настроение, это бывает, наверное, где-то два раза в год, то я могу нарисовать стрелки или посыпать себя блестками.
1: Это все еще категория 2?
0: Это все еще категория 2, она очень малочисленная, Илья. И третье – это все, что касается бьюти-услуг,
1: uh -huh.
0: стрижка, маникюр э, и, возможно, еще что-то. Угу. А ты какими-то процедурами, как.
1: Слушай, ну я стригусь раз в. Сам? Э, нет, я стригусь. Я, ну, типа, раз в пару месяцев, и то потому что я в какой-то момент решил, что мне нужна одинаковая прическа постоянно. Мне не нравится, когда волосы отрастают, и потом, типа, стрижешься и это слишком резкое изменение. Мне не надо это в жизни. Мне, чтобы все стабильно и так далее. Вот. Но э, мне, ну, для, для косметики уход за собой, наверное, одна категория. Да, это просто, типа, что, попадется? Вот. Когда у меня заканчивается крем, я лезу просмотреть, что у нас в ванной, в косметичке у жены моей. И просто что-то подходит более-менее по текстуре. Ты так ты выбираешь? Ну да, да, да. Я такой думаю, ну, наверное, это подойдет. потому мягкое. что, Ну да, типа мягкая, жирная, наверное, это можно намазать на себя. И вот реально у меня есть какая-то подростковая травма, я думаю, да. У меня были очень сильные прыщи. И у меня с тех пор как-то есть такая, знаешь, желание, что нужно как-то с собой похоже, чтобы вот это время не возвращалось. Больше
0: не было. <laughs> да, да,
1: да. Вот. Но я никогда вот, в сознательном возрасте никогда не пользовался никакими услугами. Что-то, короче, круче кремов я ничего не использовал.
0: А я все-таки ведь больше пользусь услугами, чем ты. Например, есть то, чем я люблю ипотировать публику, этого людей из своего круга. Я хожу на ботокс, но при этом я довольно нечасто это делаю. Наверное, раза три я была за все время, но да. ботокс я обожаю, честно говоря. Да. 15 тысяч рублей, и у тебя такое расслабленное лицо, угу. такое спокойное.
1: Знаешь, единственное, что я вспомнил из косметических процедур, что когда, опять-таки, у меня были сильные прыщи, однажды я ходил к косметологу, и мне выжигали каким-то лазером прыщи, и по мне все просто текло, и с тех пор это какая-то жуткая травма, к которой я не хочу возвращаться, поэтому я не тороплюсь к косметологу.
0: Mm, понимаю, да. Еще я стригусь регулярно, но при этом как бы, у меня такая стрижка со второго класса, наверное, примерно, и я трачу на это где-то 3-4 тысячи рублей раз в 3-4 месяца. Mm. Вот. При этом, мне кажется, это жутко дорого, и, наверное, можно было бы делать гораздо дешевле. Но mm -hmm. я как бы, так я делаю это нечасто, я выбираю какие-то периодичные места, где мне просто не будут грязной тряпкой по лицу возить. В общем, это важный какой-то критерий для меня. Еще я хожу на маникюр. Uh -huh. Но довольно редко, потому что, с одной стороны, мне кажется, что есть в этом некоторое социальное угнетение, ну, то есть, мне кажется, что это как с курьерами, то есть, mm. ты, если пользуешься этими услугами...
1: Ну, типа, да, кому-то так... Mm.
0: Ну, да, короче, Кто-то речь... за тобой
1: ухаживает, а потому что типа, следующий чистит тебе ботинки, и как-то все это попахивает какой-то феодальный немножечко... Да,
0: речь вайтвума, в общем. <с>
1: <с> феодальный запашок.
0: При этом раньше я делала, как это, шеллок или шеллак. Это, короче, такое долгосрочное покрытие. То есть, ты красишь ногти, uh -huh. тебя сушат в лампе, и потом uh -huh. ты как будто бы две недели uh -huh. вообще не обращаешь на это внимания. В общем, очень удобно. Потом я перестала это делать, потому что я поняла, что ты занимает кучу времени просто, uh -huh. кучу денег. А еще насколько я поняла, создается этот микропластик. А еще я, кстати, думала о том, что, возможно, так как ты сушь в лампе, то в итоге может быть рак кожи. Короче, я поняла, что сплошные минусы, ни одного плюса.
1: Сколько ты тратишь на уход за собой косметику? Потому что я трачу не более двух тысяч за месяц.
0: Мне кажется, ты лукавишь. Ну, просто если у тебя там одно средство, то угу. на что ты тратишь две Ну, оно, типа,
1: дорогое, и я в среднем месяц считаю, потому что оно заканчивается раз в три месяца, поэтому я, типа, один раз беру крем, плюс еще раз в пару месяцев я стригусь за там, 3 тысячи, это как бы размывается, и в среднем я трачу 2000
0: угу. Да, я трачу больше. Я посмотрела, когда готовилась к этому выпуску в свое приложение с трассами, угу. и выяснилось, что с начала года я потратила на косметику 20 тысяч рублей угу. и на услуги 35 тысяч рублей. Угу. То есть в среднем тысяч рублей в месяц при uh -huh. этом я супер экономная и uh -huh. не покупаю ничего дорогого как-то ну, в общем я уверена что другие женщины тратят гораздо больше чем uh -huh. я и когда я короче готовилась к съемкам то я решила что-нибудь новенькое. Uh -huh. Uh -huh. и я сделала архитектуру бровей те делают 40 минут, выщипывают, а потом они чем-то это мажут, закрывают пленочку, ты немножко так сидишь, 3-400 или я? 3-400. 3-400 угу. за 40 минут.
1: Ну, относительно моего бюджета это много, относительно твоего, ну так.
0: И вот, например, еще одна штука, которую я не делаю, эпиляция. Я сходила однажды на эпиляцию, и это было так больно, что я истерически смеялась, что это так больно, я за это еще плачу. Есть еще, как это называется, лазерная эпиляция, угу. и она стоит настолько дорого, что некоторые девушки берут кредит, чтобы сделать лазерная себе... На сколько это стоит? Ну, я не знаю, что-то там в районе пяти за сеанс, и тебе нужно сделать как минимум 10 сеансов, чтобы увидеть какой-то результат. При этом нужно постоянно повторять, потому что там спящие луковицы, они там что-то начинают расти.
1: Просто в общем, это то, я, по что я не сколько готова. Сколько вообще вот это слушаю, я просто понимаю, какой ужасный это рынок. Ну, в плане, это столько процедур, ничего не и надо с этим разбираться.
0: Начнем с того, можно ли навредить себе, вкладывая много денег в свою внешность. Вообще сейчас
2: рынок бьюти, я считаю, очень перенасыщен. Каждый третий визажист, и каждый четвертый пытается стать косметологом и так далее. И в этом, естественно, есть большая проблема.
1: Это Екатерина Одинцова, художник по гриму, визажист и стилист по волосам с более чем 20-летним опытом.
2: Потому что многие, не имеющие отношения к бьюти-миру люди, не углубляясь в процесс, могут подвергнуть себя всяким таким рискам. Пойти к непрофессионалу, например. Mm -hmm. да? Врач-косметолог никогда не напишет «имею медицинское образование». А люди даже на это не обращают внимания и идут просто там в кабинет. А бывает такое, что и надо надо можно ходить, но это... Выславливается всякими рисками, связанными с тем, что на дому нету бригады косметологов. Да? А, то есть косметология – это серьезная такая вещь. Mm. Можно получить там разные проблемы от анфилактического шока до ишемии и тромбоза. Вплоть, да? И разные другие, не будем о них, о страшилках рассказывать. Нужно обращать внимание и пытаться как-то разобраться в процессе.
1: А что самое страшное, с чем ты сталкивалась на практике из-за вот неудачных каких-то процедур или у человека что-нибудь там происходило страшное?
2: Самое доброе. Ко мне пришел однажды артист с ресничным клещом. Да. На самом деле у 80% людей есть такой клещ в организме, но в порядке он там один-два клеща на mm. какой-то участок, а здесь более 6% это уже патология. Это на ресницах такие вот роговевшие, как бы засохшие сухарики. То есть не просто в уголочке глаза, как you по просто, утрам. Я
1: просто боюсь, мне очень хочется потереть глаз, но не я надо, теперь да? думаю о том, что там ресничные клещи. В
2: общем, я отказалась mm. его гримировать, потому что я бы могла передать это заболевание кому-то другому. Mm. Допустим, человек с хорошим иммунитетом мог бы и не воспринять да, эту болезнь. А если какая-то болезнь или слабость, то могло бы запросто передастся.
0: А часто ли ты сталкиваешься с людьми, которые, на твой взгляд, слишком сильно себя улучшили? Бывает такое. Модельное агентство...
2: Агентство в кавычках и разные девушки, которые стремятся в погоне за современной эстетикой улучшить себя максимально, привести себя к какому-то общему знаменателю. Вот они насмотрелись Инстаграма, увидели там, ой, какие скулы, какие губы, господи, я тоже хочу. Должно быть, Должен быть вкус у человека, чтобы делать что-то с собой. Нужно осознанно подходить к этому, потому что, ну, что такое, да, я хочу губы, окей. Допустим, 5 десять лет назад, да и даже до сих пор встречаются такие препараты, которые не биодеградируемые гели, mm -hmm. то есть это силиконы или там, ну, в общем, еще другие всякие гели, которые не разлагаются в коже и потом нужно их удалять с помощью хирургическим mm -hmm. путем, в общем, с помощью хирурга.
1: Так, а что вообще излишнее вот, из этих процедур? Как тебе видится? Ты говоришь, вот они типа копируют, ну там в инстаграме кого-то видят и копируют. Это вот что они копируют зря?
2: Ну, они копируют зря то, что, то есть, они стараются себя усреднить, чтобы соответствовать эстетическим идеалам. Uh -huh. А касательно процедур, есть такие процедуры, которые вообще для меня странные, например. Не так давно, может быть, там, не знаю, пару лет, может быть, до сих пор это делают. Я не сталкивалась с тональным кремом, то uh -huh. есть это не крем, конечно же, это какой-то другой состав, который наносится под кожу. Люди стремятся, чтобы ну, вот, такой фотошоп наяву, чтобы mm. не пользоваться тональным средством, они делают подкожную такую инъекцию. Люди, продающие эту процедуру, придумали, что там якобы есть какие-то полезные свойства. Окей, mm
1: -hmm. okay. а какие процедуры тебе кажутся оправданными?
2: Я могу говорить только относительно себя. Uh -huh. uh, и могу поделиться своим опытом. Uh -huh. uh, допустим, я делаю одну очищающую процедуру в месяц по лицу, uh -huh. которая вас интересует стоимость? Ну, конечно. конечно. <свят> <свят> которая может стоить, ну, в моей клинике, где я делаю, она там стоит от половиной тысяч до 50.
1: Почему такой высокий разброс? Uh,
2: потому что... <свят> Они приходят и говорят, о, такой <свят> ну, да, да, типа грязный. Типа, лицо. да, да, 50, либо 50, да, хорошо, я только лишь знаю, что разные препараты, разные mm -hmm. там манипуляции. Где-то есть аппаратные методики, где-то ручные. Просто маска mm -hmm. может быть.
1: А mm -hmm. чистка лица? Так, еще что?
2: Чистка лица раз в месяц. Раз в три месяца, раз в сезон – это биоревитализация. Это добавление гиалуроновой кислоты в кожу путем подкожного введения. А для чего это? Ну, это когда, в общем, у женщин с определенного возраста mm -hmm начинает постепенно, в связи с гормональными изменениями, uh -huh. начинает постепенно снижаться уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение кожи. Uh -huh. Uh -huh. И, соответственно, ее нужно добавлять ну, там, с помощью крема или кому uh -huh. какой способ больше подходит. Но я люблю подкожно вводить, потому что я сразу вижу эффект, результат.
1: И сколько это примерно стоит?
2: Это стоит примерно ну, около 15 uh -huh. тысяч. Ну, там тоже в зависимости от препарата.
1: Uh -huh.
2: Дальше, что я еще делаю? Ботулинотерапию. Это инъекции ботокса, uh -huh. Где-то, наверное, раз в полгода, может быть, реже. Это стоит около 5-6 тысяч. Но все-таки ботекс это яд, надо знать об этом uh -huh. и помнить тоже. И вроде как к нему привыкаешь. Ну, и надо все
0: больше яда колоть.
2: Есть разные препараты, тоже, может быть, и диспорт, и там, другие какие-то. Опять mm -hmm. же, это нужно всегда слушать своего косметолога. Главное – найти грамотного косметолога. Mm
1: -hmm. Я считаю. Mm
2: -hmm. вот. ну, раз где-то в полтора года – это программы, направленные на обновление кожного... Что там про кожный покров? Это радис и смаз-лифтинг. Вот. Я точно не могу вам сказать, потому что я не косметолог еще раз. Но я это делаю раз в полтора года или раз в год. Mm -hmm. Ну, в полтора. Это 30? стоит около там, от 20 до 45 тысяч, угу. в зависимости от препарата. У
1: меня плохо с математикой. Сколько это последним в месяц получается?
2: Слушайте, я никогда не читала, на самом деле, но я так подразумеваю, что один месяц я могу потратить около 30 тысяч, другой не потратить ничего
1: вообще.
0: 15 тысяч в среднем? Ну, в среднем, наверное, плюс-минус 15 тысяч. Uh -huh. А какие процедуры или, может быть, косметические средства стали для вас какими-то самыми разочаровывающими? Такие процедуры, как ботекс для волос. Ну, с ботексом для лица ничего
2: общего не имеет, но эффект, как бы, Одно решили... название, Мар да, как да. да, такой маркетинг они решили применить.
1: Это и... тоже, что, типа, чтобы волосы не двигались, чтобы в Чтобы они
2: блестели, чтобы они такие
0: были упруги. Я
1: понял, хорошо. Просто
0: непонятно, как им это было. Я просто
1: пытаюсь подумать, ну, типа, ботекс, скалываю, чтобы нет, у тебя нет, типа ничего, разглаживались морщины, но зачем тогда для волос? Вот я подумала, наверное, ну, в общем, Маркетологи. Так, окей.
2: Ну, ботекс и, ну, ламинирование. Не то чтобы это разочарование, но такая достаточно процедура. Спорное, потому что когда волосы ламинируются, uh -huh. то извне уже никакие туда не поступают uh -huh. там, из масок, там, витамины или что-то, что в масках содержится, полезного, полезные компоненты, они поступают уже внутрь волос, потому что чешуйки запечатываются.
1: Uh -huh. А как ты вообще относишься к гендерному неравенству, которое есть в косметике?
2: Ну, я считаю, это маркетинг вообще. Uh -huh. Потому что с мужчиной ничего не произойдет, если он будет мазаться женскими банками. Uh -huh. То есть, есть там много брендов, сейчас делают э, средства для мужчин. Да? Шанель э, запустили целую линейку продуктов косметических. Именно тональное средство, тени, гели для бровей, карандаши для глаз. Именно для мужчин. Mm -hmm. Ну, э, я знаю многих визажистов и многих девушек, которые пользуются их карандашами для бровей. Потому mm -hmm. что они гениальные. Mm -hmm. И в обратную сторону также работает.
1: Сколько актрисы тратят ну, на себя, во сколько раз меньше тратят на себя актеры?
2: Я думаю, в десятки. В десятки. десятки. Раз. Но мне кажется, То да. есть
1: экономика в принципе сходится, если мы сравним, например, Катю, которая тратит в среднем 15 тысяч, и меня, который тратит в среднем полторы тысячи, да. в, в лучший месяц. Когда у тебя
0: крем заканчивается.
1: Да, когда крем заканчивается, нужно новый ну, покупать. Да. Я хочу понять, вот твоя деятельность как художница по гриму, она повлияла как-то на твой подход к косметике вообще в принципе?
2: Влияла, конечно.
1: Каким образом? Я более
2: вдумчиво отношусь к этому. То есть uh -huh. я перед тем, как обратиться к косметологу или пойти там ну, за какой-то процедурой, 10 uh -huh. раз уточню, что это за специалист, uh -huh. а какое у него образование. Я могу спросить у человека, а что заканчивается, uh -huh. и так далее. Я изучаю вопрос, uh -huh. потому что я знаю, какую ответственность я беру себя, uh -huh. делая ту или иную процедуру. Но ну, опять же, да, вот то, с чего мы начали, там никто не застрахован при введении филлеров получить анафилактический шок. Uh -huh. это, ну, ты как бы первый раз это делаешь. Как uh -huh. ты можешь знать? Может у тебя аллергическая реакция на какой-то компонент. А если это, не дай бог, процедура на дому происходит, то есть я не говорю, что на дому делать плохо. Я говорю, что мы должны осознанно к этому подходить и знать о проблемах, которые могут возникнуть опять же то, с чего мы начали, да? дома не будет бригады косметологов, которые начнут, или врачей вообще косметологов, которые начнут а, там, вовремя оказывать медицинскую помощь.
1: Смотри, а благодаря такому осознанному подходу ты тратишь больше на себя или меньше?
2: Ну, тут вот такая двоякая история, потому что с одной стороны больше, потому что я хочу изучить, угу. я пробую, а с другой стороны меньше, потому что я не все подряд все-таки делаю. У. Поэтому, ну, наверное, все-таки среднее. Ты никак не относится к моим затратам. Я
1: просто думаю. То есть на подход влияет она а деньги на самом деле нет. Не влияет. Mm.
2: Потому что я одно компенсирую, другим получается. Mm
1: -hmm. Понятно. То есть у всех более-менее одинаковые траты должны быть. Все более-менее, кроме меня, тратят 15 тысяч Нет, то почему
0: я трачу 5? У меня а, некоторые ладно. тратят 50 в месяц. Вот большинство же всех процедур и макияж, он нацелен на то, чтобы омолодить себя. Конечно. Вот. Как вы к этому относитесь? С осторожностью,
2: потому что ну, моё, моя точка зрения, я не готова э, радикально соответствовать своему возрасту и стареть э, как бы естественным путем. Я все-таки хочу э, максимально сгладить этот переходный период, и потом, чем раньше я начну за собой следить, тем проще мне впоследствии будет устранять какие-то возрастные изменения на коже. То есть я как бы начала замораживать себя в этом состоянии. Но главное не
0: увлечься. Если вы задаетесь вопросом о том, как не потратить на косметику много денег, то это рекламная интеграция для вас. В журнале вышел новый курс, и он про косметику. В нем все о том, как подобрать уход за собой с точки зрения доказательной медицины. Над курсом работала медицинская редакция Тинькофф-журнала, научный журналист Ася Попова и шеф-редактор Оля Кашубина, а также несколько приглашенных экспертов. В декабре вы можете купить любой курс Тинькофф-журнала откидкой 35%. Просто заходите в раздел «Учебник», ссылку мы оставим в описании к этому подкасту. И теперь нам захотелось узнать, сколько денег вообще рационально тратить на уход за собой, и можно ли тут применить научный подход. Средняя российская женщина тратит на косметику 300 рублей в год.
1: Это Адель Мифтахова, основательница бренда косметики «Don't touch my skin»
0: зависит от того, какие цели вы преследуете с помощью косметики. Если речь про какие-то очень простые штуки, которыми большинство людей, пользующихся косметикой, пользуются, это типа какие-то умывалки, какие-то увлажняющие кремы, то тут можно, в принципе, не, не вкатываться в какие-то очень дорогие категории, потому что это довольно простые средства с простыми функциями, с простыми компонентами, которые уже все давно поняли, как делать. Классно. А, и тут можно вообще ограничиться, мне кажется, средствами до 500 рублей, и будет нормально. Но если вы преследуете цели типа справиться с прыщами или справиться с какими-то такими задачами, которые немножечко портят вам жизнь и понижают ваш жизненный комфорт, то для этого нужны средства с определенными ингредиентами, с доказанной эффективностью, они уже стоят дороже, и я бы сказала, что от тысячи рублей, наверное, будет стоить одно средство. И это, как правило, не какой-то адский люкс, это, как правило, аптечные средства, это средства, которые продаются в клиниках, ну и в люксе тоже, на самом деле, тоже такое
1: есть. А исходя из вашего опыта, сколько примерно уходит в среднем на уход за собой у человека?
0: Я а, читала статистику в России, кажется, в прошлом году. Я очень хорошо помню эту фразу. 300 рублей в год средний человек в России тратит на косметику. А, ну, так, если посчитать, то в среднем косметика, которая пользуется в России за баночку, стоит 300-500 рублей. Это, допустим, 5-10 баночек. То есть это полторы тысячи рублей. Нет, больше. Да, полторы-три тысячи рублей.
1: Триста 300-500, 5 банок? Мне просто Купали тоже плохо... Тысячи... Нет, от полутора тысяч до двух с половиной.
0: До двух с половиной. Одна баночка заканчивается в среднем за четыре месяца, mm -hmm. то есть две с половиной тысячи помножить на три, это где-то семь тысяч рублей mm -hmm. в год. Ну, примерно так.
1: Mm -hmm. Просто до да, 500 рублей это меньше, чем... я трачу в месяц. На себя, да, просто я мало трачу на себя в месяц. Мне
0: нравится, что на прошлом интервью я пришла с вопросом, мне кажется, люди так много на это тратят и обращают внимание. Это такая, на самом деле, маленькая прослойка людей. Это, на мой взгляд, я опять же не знаю статистики, но на мой взгляд, это высокий средний класс. Это вот люди, которые прям правда покупают много косметики, а все, кто пониже, у них немножечко другие заботы. Все-таки они на другое тратят деньги. Косметика – это не та вещь, которая всем интересна, не та вещь, которая всем нужна. Uh -huh. Поэтому я бы сказала, что не так уж много людей, как вам кажется, пользуются косметикой, они не так много не ее покупают.
1: Uh -huh. Просто, когда вы говорите вот нужна, да, это какими критериями нужно руководствоваться?
0: Ну, есть ровно одно средство, которым прям нужно пользоваться, потому что тут речь идет не про красоту и не про то, как мы выглядим, а про здоровье. Это uh -huh. защитный крем. Uh -huh. Солнце – это первый, самый главный факт развития рака кожи, поэтому если на улице высокий ультрафиолетовый индекс, три выше, то очень важно защищаться от солнца, чтобы просто не схватить себе mm -hmm. рак кожи. А все остальные средства, но ну, зависят от того, какого уровня комфорта ждете от жизни. Если у вас суперсухая кожа, которая доставляет вам дискомфорт, вам нужен увлажняющий крем, потому что вам с ним станет легче жить и так далее.
1: Просто вот мы когда говорим об этом, это некий какой-то, ну, там, бенчмарк, о можно отталкиваться, mm -hmm. да, типа солнцезащитный крем, увлажнение кожи, а что дальше? Вот Каким импульсом человек должен прислушиваться, чтобы понять как-то дальше, какую косметику ему приобретать?
0: Хочется, хочется начать отвечать на этот вопрос с плохого ответа. типа Очень полезно сходить к косметологу, дерматологу, ага. поговорить с ним, чтобы он на вас посмотрел своим профессиональным взглядом и сказал, что вам, на что вам, возможно, стоит обратить внимание. Но тут тоже стоит просто посмотреть на себя в зеркало, прислушаться к своим ощущениям и понять, что вас конкретно не устраивает. Uh -huh. То есть, если у вас постоянно красное лицо, возможно, есть какая-то проблемка, которую в целом можно решить, возможно, косметикой, возможно, и не косметикой. Uh -huh. Если есть прыщи, и они доставляют дискомфорт, то, конечно, косметика может с этим помочь. Ну, если это не какая-то ультратяжелая стадия, которая решается внутренними медикаментами. Если, например, вы тот человек, который еще не совсем в современной повестке, и вас очень сильно волнуют морщины, например, и старение кожи, вы знаете, что вот пройдет 20, 30, 15 лет, и вас начнет это волновать, то да, вам, скорее всего нужно пользоваться антизрастными средствами, mm -hmm. которые будут помогать вам с морщинами и всем остальным. Mm -hmm. А вы в современной повестке, поэтому за морщины вы уже не переживаете? А, нет, я еще не там. Я прекрасно понимаю, что морщины и антизрастная косметика – это вообще вещь не про красоту, это довольно социальная штука. И я была бы очень рада оказаться в когорте тех людей, которые вообще уже все равно. Мне пока что еще не все равно.
1: Ну, кстати, раз мы заговорили про тренды, какие еще можно тогда ну, какие-то выделить?
0: в косметике всегда очень интересно. Всегда очень много таких противоречащих друг другу трендов. То есть, одна категория людей идет по одному, другая категория людей идет по другому. Например, натуральная косметика – это все еще огромный тренд. Он как начался 15 лет назад, так дальше идет. И если изначально натуральная косметика была, ну, это было очень размытое понятие, то сейчас оно еще и сегментируется. Например, сейчас есть категория косметики «farm to face». То есть, это буквально типа с грядки на лицо. Как правило, это косметика, которую произвели где-то прямо рядом с вами. Uh -huh. а, еще очень большая Большой тренд, конечно же, устойчивое развитие. Mm -hmm. Все, что связано с экологичностью, все, что связано с этичностью. Это касается и упаковок, и составов, и манеры общения с потребителем. Есть большой тренд на минимализм. То есть, если лет пять назад был очень популярен корейский уход из 10 uh, средств, которые люди наносят на себя прямо вот сразу uh -huh. за один раз, то сейчас уже прям люди уходят от этого и стараются пользоваться как можно меньшим количеством средств и закрывать все свои потребности прям типа до двумя-тремя баночками. Uh -huh. Вот это из того, что мне кажется самое такое яркое. Ну и, конечно, ну, и, конечно диджитализированность, красивость из-за того, что ТикТок сейчас очень активно развивается, все средства должны быть такими, чтобы они хотелось рассказывать ТикТоке, чтобы было красиво, чтобы
1: больше подавать. Uh -huh. А вот натуральная косметика, она дороже обычной или нет, нет. нет? Сейчас же нет. Сейчас же нет.
0: Она ну, сколько... зависит от того, что подразумевается под натуральной обычный. Uh -huh. Просто вообще сейчас в абсолютно во всех сегментах: и в аптечной косметике, и в натуральной косметике, и в гиперэффективной косметике есть свои внутренние ценовые категории. Есть дешевая натуральная косметика, есть ультрадорогая. А насколько это вообще оправдано вот, гнаться за натуральные косметики? Или это все-таки тоже. Ну, если это ваш вайб по жизни, то, наверное, да. Это более эффективная от этого. Нет, не становится, скорее наоборот. Она становится, возможно, даже менее эффективной из-за этого. Потому что натуральный Компоненты – это, конечно, все здорово, хорошо, но те компоненты, которые э, прям решают конкретные задачи, типа там ретиноиды, витамина, они, как правило, все-таки синтетического происхождения. Но сейчас появляются те же ингредиенты и натурального происхождения. Ну, то есть мы всем пытаемся угодить. Если хочется натуральное, но эффективное, ответ на это есть. Такие бренды существуют, но их меньше, чем эффективных, не натуральных. Это я бы так сказала. Вот, предположим, я хочу начать тратить на косметику чуть больше. Mm -hmm. Как-то я не в современной повестке. Хочу ухаживать за собой, чтобы морщин не было. Uh -huh. а вот куда мне смотреть, куда пойти. Ну, то есть я сразу хочу просто купить крем для лица не за тысячу рублей, а за три. За три, ага, окей это, я думаю, что нужно идти в область космецевтики. Косметика это супер неправильный термин. Я сразу всем скажу, что это неправильный термин. Потому что это типа гибрид косметики и фармацевтики. Угу. Но это такой обманчивый термин, потому что если это косметика, которая прям что-то лечит, она должна в аптеках продаваться угу. и ну, определенный, регу, регу, определенным регулятивом подчиняться. Вот. Но косметика это косметика, которая, как правило, продается в салонах, через косметологов. И, и она уже направлена прям очень четко на решение конкретных задач. Если хочется прям потратиться и при этом получить прям что-то классное и очень-очень эффективное, я бы в эту категорию идти. Uh -huh. А как насчет аптечной косметики? Аптечная косметика супер. Она просто стоит не 3000 рублей, а немножечко подешевле. А, аптечная косметика — это, мне кажется, такая гейтвей-косметика, чтобы ворваться во что-то эффективное. Я всегда советую людям, когда они у меня спрашивают, как мне сделать так, чтобы потратить деньги на оптимальное по соотношению цены и эффективности средства. И я всегда советую аптечную. Косметику, mm -hmm. потому что она не супер дорого стоит, и при этом у этих компаний, как правило, очень большие компетенции, они уже очень много лет занимаются этим. Можно купить абсолютно везде в любой аптеке, супер доступно, и стоит типа полторы-две до трех тысяч рублей, как правило. Вы советуете аптечную косметику, при этом от у меня почему-то к аптекам особого доверия нет, потому что в аптеках продают куча, как мы их называем, фуфламицинов, средств с недоказанной эффективностью. Ага. А с косметикой все-таки все иначе? Просто косметика – это не лекарство, и поэтому здесь гораздо сложнее понять, что она вам даст, потому что это зависит от того, чего от нее ждете. Uh -huh. Например, если, как мы говорили, вы не в повестке, я тоже не в повестке, нам нужно что-то антивозрастное. Нам нужно что-то антивозрастное. Антивозрастных компонентов в косметике довольно мало, действительно работающих. Ну, в смысле, их много существует на рынке, но тех, которые, правда, что-то могут сделать, прям очень мало. Первое – это ретиноиды, витамина. Как правило, это ингредиенты названием ретинол в косметике используются, остальные формы встречаются реже. Это витамин С, это пептиды всякие разные, и, и все. Ну, то есть, если вы ищете антивзрастную косметику, неважно, в аптеке или не в аптеке, вам нужно посмотреть, есть ли там вот, это, вот эти вот конкретные ингредиенты. И если есть, то, в принципе, можно брать. А насколько вообще все это изучено, что это вот действительно работает? Но ну, так как косметика сама по себе э, в той форме, в которой мы ее видим сейчас, существует не то чтобы очень давно, типа может быть, лет 100-150, то, разумеется, доказанностей не так уж много. Но те же самые ретиноиды, уже у них типа лет 100 доказанной эффективности, потому что их изначально применяли не против морщин, а против э, акне. Mm -hmm. э, э, и поэтому их изучали очень много лет, и это прям золотой стандарт исследований бесконечное количество. с витамином С, с аскорбиновой кислотой, тоже самое поменьше, но в целом двойные слепые тестирования э, с, как это называется, с плацебом Да-да-да-да-да. Они проводились их много, есть куча результатов, можно почитать э, целые рефераты об этом. А пептиды немножечко менее изученная тема. Они изучаются лет, может быть, 30-40, что по степени доказанной эффективности не так уж много. Но при этом не очень понятно, кто именно эти исследования проводит. То есть, если мы говорим про... Да, да. в косметике, как правило, сами компании, которые производят ингредиенты проводят эти исследования. Если говорить про эффективную косметику, поэтому мы как бы остановились на этих трех компонентах и, в общем-то, и пользуемся ими. Потому что про все остальные гораздо менее понятно. И исследования очень предвзятые.
1: А как выглядит вообще процесс проверки? Ну, то есть, грубо говоря, вот я прихожу в магазин, допустим, что-то вот у меня в голове случилось, и я такой, я не хочу в 60 лет быть покрытым морщинами. Ага. И такой, типа, прихожу, антивозрастная косметика, и я вижу там прилавок, какой-нибудь там, не знаю, что-нибудь вижу по приемной цене, ага. и беру. Как мне не попасться не облажаться.
0: <свят> что мне сделать? <свят> как,
1: как, мы, как мой процесс должен выглядеть в этом случае?
0: А, пр... <свят> Прям сначала. Ну, первое, то, что мы... За... Ну, вот эти три элемента, Мы понял, за, да. за кадром мы немножечко вы угу. что вы уже пользуетесь солнцезащитным кремом, угу. вы уже молодец. Угу. Как бы можно на этом остановиться. Эти три компонента. Смотрите, а, из-за того, что сейчас есть еще один довольно важный и полезный тренд на эффективные ингредиенты, многие угу. бренды, в том числе мой бренд, мы угу. выносим прямо на этикетку эти названия, прямо на русском языке. Угу. «Ретинол» витамин С, пептид, там, такое-то, такое-то, такая-то кислота и так далее. И самый простой способ это, конечно, прямо на этикетке найти вот эти вот названия. Mm -hmm. Потому что сейчас их уже даже даже этот застарелый страшный люкс уже начал это делать. Поэтому... Вот. Но если этого нет, можно просто посмотреть наоборот mm -hmm. в упаковке, и там всегда есть список ингредиентов, и в списке ингредиентов поискать это конкретное слово, которое вы ищете. Я при этом, когда беру что-то, читаю состав и пытаюсь сделать то, что я понимаю, что я читаю, uh -huh. там всегда аква, а потом глицерин. Yeah. И то есть и как, у меня такое ощущение, что они все одинаковые. Понимаю, почему так может казаться, но ведь когда вы готовите какое-нибудь блюдо, вы тоже начинаете с воды и соли. Uh -huh. А блюда получаются очень разные. Uh -huh. <laughs> то, то есть не самое. надо бояться глицерина на втором месте? Нет, нет, нет. Даже если ингредиент на втором месте, это не значит, что его прям дофига. Его может быть там, не знаю, 3-5%. Uh -huh. но ну, больше этом, 10, как правило. Насколько я знаю, они все-таки расставляются сначала от того, что да, больше. Да, чем больше, чем больше компонента, тем он ближе к э, началу состава. Но только до 1%. После того, как его становится меньше 1%, там уже можно перемешивать.
1: Но если работать с таким подходом, uh -huh. то получается, что большая часть косметики, она вообще ну, не очень эффективна и на самом...
0: Зависит от того, что вы подразумеваете под эффективностью. Mm -hmm. Если эффективность для вас это хорошо увлажнить кожу, то абсолютно вся косметика, которую mm -hmm. вы найдете в любом магазине парфюмерии и косметики, будет ок. Mm -hmm. Она может быть более приятной, она может быть менее приятной, она может нравиться вам запахом, она может нравиться вам текстурой. Ну, то есть я бы сказала, что бесполезной, бессмысленной косметики практически не существует. Mm -hmm. Зависит от того, какие задачи вы на нее mm -hmm. накладываете.
1: Ну, то есть, если я захочу на косметику заложить э, секрет молодости какой-то, да? ага. то есть мне лучше, наверное, идти сразу на процедуры какие-то инвазивные или ну вот все-таки вот эти три элемента, они способны меня уберечь?
0: Я бы сказала, что если вы прям суперзморочились, то угу. нужно и то, и то. Угу. То есть вы ежедневно, ну, не то чтобы не ежедневно, а с постоянством пользуетесь этой самой антивозрастной косметикой и периодически ходите к косметологу на всякие там лазеры, пилинги и так далее. Угу. Это отличная комбинация. А потом, когда он будет за, не знаю, 40 50-60, вы пойдете к пластическому хирургу. Потому что классическая хирургия – это самый дешевый способ омоложения.
1: Блин, я только что, просто моя жизнь пролетела, будущее перед глазами, я понял, как жить. То есть, если реально так комбинировать, то можно выглядеть так же, как я сейчас выгляжу. Не очень хорошо, но в 60.
0: не я просто представляю Вот сейчас одно средство, а потом просто круговая подтяжка лица.
1: Ну да. Это
0: реально самый дешевый способ омоложения. <связывая> ну, потому что косметики вы много покупаете в течение жизни, в течение десятилетий, <связывая> а за подтяжку заплатили, там, не знаю, 200 тысяч.
1: <связывая> Чем пользуетесь вы?
0: С утра я вообще ничем не умываюсь, потому что с утра mm. можно типа водичка умыться. Uh -huh. а, пользуюсь увлажняющим кремом каким-нибудь. И если на улице солнечно, то солнцезащитным кремом. Вечером у меня есть кожное заболевание, которое называется розация. Это воспалительное заболевание. Я с ним uh -huh. пытаюсь бороться с помощью а, всяких средств. Вечером я там смываю все, что у меня было на лице каким-нибудь. Мне, на самом деле, все равно, каким средством смывать уже. Ну, смываю чем-то. А, пользуюсь каким-то активным средством. Ну, как раз про те ингредиенты, которые Прям говорили, активные, которые преобещают конкретные mm -hmm. задачи. Это либо те же самые ретиноиды, либо адамин С, либо злоиновая кислота, которая противовоспалительная лично для меня. Mm -hmm. Вот И сверху крем увлажняющий. Ну, то есть, это типа 5-6-7 баночек. А сколько С... это в деньгах в месяц? Так, если одна баночка стоит в районе, ну, скажем, тысяч рублей, у меня их 5-15 тысяч, поделить на 3, 5 тысяч месяцев, получается. Mm -hmm. uh -huh. А если вот взять уход за собой в широком смысле, uh -huh. и там всякие маникюры, стрижки, инвазивные процедуры, в общем, все что угодно, вот uh -huh. чем вы пользуетесь в этом смысле? Опять же, из-за моего воспалительного заболевания кожи я два раза в год хожу на лазер, который стоит 30 тысяч рублей. Uh -huh за одну процедуру. Но я хожу две процедуры в год, то есть это 60, 60 тысяч в год. Но маникюр я не хожу идейно. Почему? Я, если честно, не понимаю, это вот на территории страны СНГ есть какая-то одержимость маникюром, которой нет больше нигде. И в Москве, в России вообще это правда делают. Отличный маникюр, очень дешево, но я не понимаю эту одержимость, и я не хожу на
1: маникюр. Мне кажется, за рубежом даже говорят, ну типа, что если кто-то из России или страны СНГ, то, в принципе, это гораздо лучше маникюр, чем
0: место. Русская школа Паникюрш. У русских паникюрщиц за границей всегда очень много клиентов и очереди, да. Но я не понимаю этот феномен. И на, на стрижку я хожу в, буквально в ближайший салон, который есть рядом с моим домом. Эта стрижка стоит за три тысячи рублей раз в полгода. И все? И все. А, я а еще я <поблодокс> Я Два думаю. раза в год по пять рублей. Да почему все тратить на ботекс пять тысяч, а я 15? За что за бред? Вот мы обсудили список, который вы сейчас делаете. А собираетесь ли вы как-то продвигаться в этом смысле с возрастом? Нет. То есть вообще не вы собираетесь в повестку все-таки включиться? Мне просто так... Чем дальше, тем больше меня раздражает все это мазать на себя. Меня раздражает вообще думать об этом. И я надеюсь, что я все-таки вкачусь в повестку. не станет прям еще все равно.
1: У нас есть вопрос касательно самой глупой траты, которая есть вот в сфере, ну вот в данном случае мы косметику обсуждаем, да?
0: Ну, однажды я купила солнцезащитный крем за 16 тысяч рублей, после которого я еще и обгорела.
1: Как это случилось здесь? и как Это был очень плохой
0: солнцезащитный крем, он при этом был очень дорогой, он был просто натуральный, когда еще натуральная косметика не была такой хорошей, как сейчас. Вот, я бы сказала, что это самая бессмысленная трата э, в моей жизни. Но в целом я покупала довольно много бессмысленной косметики, просто она, вероятно, была не такой дорогой. Ну да, но это для очень определенной категории людей, клемма, mm -hmm. которые mm -hmm. прям любят тратить на себя деньги, любят баночки красивые, и мы не имеем права их <связать> не осуждать, не хвалить. Просто вот такая есть данность, люди все покупают, и для них это не проблема. Можно было бы начать разговор о том, что лучше бы они пожертвовали больным детям <связать> эти деньги, но они пусть сами распоряжаются
1: Ну давай, скажи.
0: Илья, мне просто интересно, сколько новых слов ты узнал?
1: Мне кажется, дофига. Я узнал столько новых терминов. Ну, типа, мне очень понравилась история, значит, про три элемента для того, чтобы я не старел, которые я уже благополучно забыл, и биоревитализация. Нормально. Это
0: то, что ты собираешься делать? Это,
1: я думаю, это не то, что я собираюсь сделать, это то, чем я смогу при случае щегольнуть. Но, как бы, есть э, другая немножко проблема, которую мы вскрыли, как мне кажется. Это проблема того, что косметика – это жутко сексистская штука, ну, то есть реально мало чем различается женская косметика и мужская косметика, да, но при этом все равно как бы маркетинговые они подаются все как разные да, и когда мы все разобрали, мне стало понятно то, что минимум каких-то вещей, которые отличаются мужчин и женщин, и поэтому можно совершенно не запариваться по поводу того, чтобы я, там, не знаю, покупал себе мужскую косметику и все такое. Короче, мне кажется, что вообще ухаживать за собой нормально, покупать косметику себе нормально, когда ты мужчина, мальчик, подросток, парень, я не знаю. Это политическое
0: заявление сейчас?
1: Ну, потому что мне кажется, что я в том числе как-то рос в такой среде, где, типа, я не знаю, что-нибудь намазал на лицо, как-то привел себя в порядок, сразу говорят, что напомаженный. И типа все-все родственники говорят, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, Да, и поэтому все, вот как бы все, как только ты начинаешь что-то с собой делать, это все время какая-то жуткая стигма. И я рад, что мы как-то вот пока это все разбирали, у меня по крайней мере внутри какие-то ну, границы знания расширились в этом плане.
0: Мне так нравится, что ты говоришь, что мы что-то вскрыли, при этом это какая-то штука, которая обсуждается довольно давно, и так. мне кажется, это в очередной раз просто подчеркивает, что это вот все, конечно, сексизм, и ты этот просто взгляд белого богатого мужчины сейчас. Угу. Вот при этом я про это думаю довольно давно, и вот для себя у меня ну, нерешенный вопрос. Угу. То есть как бы в том, что я за собой ухаживаю иначе, чем за собой ухаживает мой муж я вижу, конечно, какую-то такую несправедливость, uh -huh. которую я не очень понимаю, стоит ли с ней что-то делать или нет. Вот, например, если мы возьмем тот же самый маникюр, и вот если ты делаешь там какой-то шелак, то это раз в две недели, 2000 рублей и два часа. Ну, uh -huh. в среднем, если прям супер грубо взять. Так. И получается в год это 48 тысяч рублей uh -huh. и 48 часов. Uh -huh. И вот представь себе, Илья, если у тебя образуется внезапно свободный полтос и двое суток потратишь ли ты их на то, чтобы сделать себе ноготочки?
1: Слушай, я думал об этом, да, и я как раз, ну, реально прикинул, что типа за двое суток освоить вот такую сумму на косметику, ну, вот я не вижу для себя возможным. И, в принципе, ну, когда я представляю себе, как я бы потратил, типа, полтос за двое суток, у меня скорее возникает там какая-нибудь еда, какой-нибудь слишком, слишком роскошный образ жизни, но никогда не возникает косметика. Хотя, конечно, мне кажется, что какие-то процедуры, особенно там возрастные, в принципе, я бы на них полтос, может быть, и потратил.
0: В общем, кажется, что все это какая-то женская экономика. Mm -hmm. И, то есть... И вот как я себя это вижу, и на некоторых примерах, есть некоторые женщины, которые уходят в декрет, потом они думают, что им нужна какая-то довольно свободная профессия в декрете, они учат делать ноготочки mm. и делают ноготочки другим женщинам. Это какая-то замкнутая женская экономика. То есть они придумали, чем заняться на что потратить деньги. В общем, как-то на это там сообщающиеся сосуды. Mm -hmm. Вот что-то такое. И вот знаешь, ноготочки, ладно, ну то есть как бы это тратит э, твои ресурсы в виде времени и денег, но при этом есть та же эпиляция, которая действительно это как бы супер больно и угу. дорого. И вот здесь я, конечно, вижу некоторое вот это многотысячелетнее патриархальное давление, потому что я читала статью, которая называется там что-то вроде ⁇ Демонизация волос на женском теле ⁇ Она Просто суперинтересная. И там в том числе... Было сказано, что женщины боролись с волосами не всегда. И mm -hmm. это началось где-то в начале 20 века. Там есть классная статистика про то, что в США 99% женщин удаляют волосы. Mm -hmm. И при этом те женщины, которые предпочитают бритье, тратят свою жизнь 10 тысяч долларов. Mm -hmm. А те женщины, которые используют депиляцию, тратят 23 тысячи mm -hmm. долларов.
1: Mm -hmm. Это mm -hmm.
0: сумасшедшие деньги которые ты тратишь на какие-то абсолютно необязательные вещи, которые ну просто как будто тебе кто-то сказал делать, и ты их делаешь. Я
1: просто реально не понимаю вообще смысла какой-то эпиляции, потому что я к этому отношусь каждый раз. Типа, если волосы где-то растут, то, наверное, это нужно, чтобы согреться. Ну, типа, это как-то приятное ощущение такое просто.
0: При этом люди, когда только начинали удалять волосы, угу. они искали какие-то разные всякие способы. Например, они удаляли волосы наждачной бумагой, угу. Потом на помощь пришел сапожный крем, крысиный яд, который вызывал смерть и слепоту. А потом, это мое любимое, люди придумали удалять волосы с помощью рентгена. Mm -hmm. Женщины mm -hmm. проводили под рентгеном по 3-4 минуты. Это было суперэффективно. Правда, потом образовывались язвы, рубцы и раковые опухоли.
1: Мне нравится, что ты провела реально большую исследовательскую работу, чтобы об этом всем рассказать.
0: В общем, для меня вопрос гендерного перекоса с точки зрения трат на красоту остается открытым.
1: Это был подкаст «План Б». С вами был Илья Иноземцев
0: и Маша Долгополова.
1: Ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы следить за всеми обновлениями. И оставляйте комментарии внизу. Пока!